0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Accueillir les personnes en difficulté, que celles-ci soient en couple ou célibataire, et leur offrir une écoute qualitative, c'est l'objectif des accueils Louis et Zélie Martin. Une, une antenne a d'ailleurs ouvert il y a quelques mois à Toulouse. On en parle ce matin dans votre émission « Vivante Église ». Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Ayoub, vous êtes co-responsable des accueils Louis et Zélie Martin à Toulouse, bonjour.
1: Bonjour Timothée, merci de nous recevoir dans vos locaux.
0: Juste à côté de vous, Claude Colomès, vous êtes thérapeute et formatrice des écoutants, bonjour.
2: Bonjour, merci aussi de nous accueillir.
0: Et pour être totalement complet, Virginie, vous êtes bénéficiaire de cette association. En tout cas, vous avez profité des services de cette association. Vous nous livrez votre témoignage. Bonjour.
3: Bonjour Timothée, merci de nous recevoir et je suis ravie de venir témoigner pour promouvoir cette merveilleuse association.
0: Pour débuter, j'aimerais qu'on puisse parler des fondateurs de ces accueils. En tout cas, ceux qui emportent le nom, Louis et Zélie Martin. C'était qui, Louis et Zélie Martin
1: Alors, Louis et Zélie Martin, euh, c'étaient les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Et ils ont été choisis euh, pour parrain euh, pour, pour l'association, en raison de leur euh, vie familiale exemplaire, qui était pilotée par le Seigneur et tournée vers leur contemporain. Ils étaient attentifs à leurs filles, aux personnes qui étaient à leur service, à leurs voisins, à leurs voisin, leur connaissances. Et c'est cet esprit-là qui, qui fait qu'ils ont été choisis pour cette association, où on essaie d'être attentifs aux autres.
0: Pourquoi justement l'association a pris leur nom Parce que c'était justement ce, cette attention, ce souci à l'autre qui était important pour eux
1: Exactement, exactement.
0: Louis et Zélie Martin, qu'est-ce qu'ils doivent nous apprendre aujourd'hui Qu'est-ce qu'on retient de Qu'est-ce que vous, par exemple, en tant que co-responsable des accueils à Toulouse, Louis et Zélie Martin, vous retenez de leur vie exemplaire euh,
1: D'abord, ils ont eu une vie qui était totalement pilotée par le Seigneur. Euh, ensuite, ils avaient une vie euh, simple, une vie de travailleur, puisque euh, Zélie avait une entreprise et son mari travaillait avec elle euh, dans un deuxième temps. Et ils étaient très attentifs à, aux autres. Il y a, par exemple, le, le, le cas à un moment euh, il y avait la personne qui s'occupait de, de la famille, enfin, du, du travail à la maison, qui était malade. Et Zélie, la nuit, se levait pour aller vérifier si cette personne-là n'avait besoin de rien. Alors mmh. que c'était normalement une personne à son service. Mais pour elle, c'est normal. C'est cette, cette attention aux autres à travers leur foi euh, qui, que l'on retrouve en même temps dans les accueils où on essaie d'être attentif aux autres, mais attentif en même temps avec l'humilité et avec l'esprit le, le, du Seigneur.
0: Claude Colomès, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur euh, ce que nous apprennent Louis et Zélie Martin
2: oui, Louis et Céline Martin, euh, euh, c'est pas la famille parfaite, mais c'est l'idée de la famille parfaite, c'est l'idée d'une famille qui ne blesse pas ses enfants, où les enfants n'ont pas de traumatisme. D'ailleurs, il faut voir toutes les, les filles qui, se sont qui ont voué leur vie au Seigneur. Et, et en fait, on, 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 a, on a dans les accueillis beaucoup de personnes qui sont en souffrance par rapport à des, des choses qui, se sont, qui sont arrivées dans le passé, des familles dysfonctionnantes, des blessures qui ont, qui ont été infligées et qui, forcément, ont des effets dans le temps. Et, et c'est vrai que Louis et Zélie, voilà, les prier, c'est leur demander de, que dans chaque famille, on retrouve cette harmonie, cet équilibre et surtout cet amour du Seigneur et cet amour des parents et des enfants qui soient le moins blessants possible pour l'évolution des. Des, des enfants.
0: Quel est l'objectif de euh, l'association
2: Alors,
1: en fait, l'association s'appuie sur la conviction que les personnes qui sont en souffrance personnelle, conjugale ou familiale, mmh. <coughs> pardon, comprennent ce, que quand elles comprennent ce qu'elles vivent, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent commencer à envisager de s'en sortir. Et c'est pour ça que c'est le but de l'écoute et de l'accompagnement. Et si, en plus, euh, le, la lumière de l'Évangile est proposée, à ce moment-là, le retour à la joie et à la paix est possible, puisqu'on mmh. intègre l'homme dans sa totalité, à la fois dans sa psychologie et dans, spir dans sa spiritualité. Euh, ceci dit, euh, nous accueillons des personnes de toute confession, de, de complètement athées aussi, et à ce moment-là, c'est euh, une... Euh, le, le, L'aspect religieux reste intérieur à la, à la personne qui, qui écoute. Voilà. Euh, voilà. C'est un lieu où toute personne peut être écoutée sans jugement, en totale confidentialité, gratuitement, et ce, quel que soit son état de vie, de, de croyance. Voilà. Et là, alors, l'accueil fonctionne à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'écoute proprement dite qui permet à la personne qui vit des moments difficiles de partager ses difficultés, son ressenti, ce qu'elle vit. À partir du moment où on partage, partager c'est déjà soulager la charge puisque on est deux à la portée. Bien sûr pas de façon égale, mais on est on est on est un peu la personne est un petit peu soulagée et se sentir écouté et aimé et non jugé, c'est essentiel pour pouvoir petit à petit se reconstruire. Donc il y a d'abord un partage de difficultés, ensuite échanger avec la personne qui, qui l'écoute euh, pour essayer de cerner l'origine des difficultés et à ce moment-là euh, pouvoir envisager une solution. Mmh. Voilà. Euh, certaines y parviennent en une séance, d'autres en dix, d'autres euh, en moyenne, la, la moyenne c'est entre une et trois rencontres. Euh, mais il y a des personnes qui mettent six mois ou deux ans avant d'arriver à... C'est un processus long et on s'adapte à la, à la vitesse des personnes, c'est-à-dire que les rendez-vous peuvent être d'une semaine sur deux, d'une semaine sur l'autre, ou euh, au bout d'un mois, enfin, c'est très, très souple. Alors ça, c'est l'écoute et l'accompagnement. Euh, c'est quand l'écoutant se rend compte que euh, la personne qui l'écoute a besoin d'une aide spécifique notre rôle, c'est de l'orienter vers des personnes qui peuvent l'aider. Alors, ces personnes, ça peut être euh, des médecins, des psychiatres, des prêtres, des, des associations, qu'elles soient catholiques ou non catholiques. Euh, alors, on, on a un fichier qui permet de... Un fichier de professionnels euh, qu'on sélectionne en fonction de leur qualité de professionnel mmh. et en même temps en fonction de l'attention qu'ils portent aux personnes. Ça, c'est essentiel. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est l'accompagnement. Euh, on, on propose euh, euh, un suivi différent à la, à la personne. On ne fait qu'une proposition. C'est la personne qui, à tout moment, gère ses, ses choix. Mmh.
0: Donc, l'écoute dans un premier temps, l'accompagnement dans un, <rire> un, dans un deuxième temps. Euh, J'aimerais qu'on parle des profils des personnes que vous recevez euh, au sein de l'association Louis et Zélie Martin, vous avez insisté sur le caractère euh, universel. Tout le monde peut venir euh, solliciter l'association et vous proposer euh, vos services. Comment justement arriver euh, à accueillir tout le monde euh, Parce que le problème et la question qu'on pourrait se poser, c'est le fait d'accueillir tout le monde. On ne peut pas forcément se concentrer sur chaque personne et vous n'êtes pas spécialisé dans un type de personne ou un type de problématique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça
1: Alors, <coughs> pardon. Euh, en fait, on rencontre toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur état de vie, quelle que soit leurs croyances. Ça, ce n'est pas un souci. Après, lorsqu'on reçoit un appel, euh, la personne qui reçoit l'appel va dispatcher la demande sur les, les écoutants, ah oui. en tenant compte, d'une part, du, du profil de la personne qui demande une rencontre, d'autre part, en fonction du profil de l'écoutant, parce que certains seront euh, plus aptes à écouter, par oui. exemple, des jeunes, ou alors mmh. une personne qui a un problème d'isolement, ce sera une autre personne. Donc, on sent quelle personne va, va, va pouvoir euh, répondre à la demande et en fonction aussi du lieu d'écoute. Parce qu'on essaie de multiplier les lieux d'écoute pour être facilement accessible. Et là, euh, c'est vrai qu'on va essayer en même temps... Euh, on a des, déjà des, des lieux qui sont essentiellement euh, euh, sur des, essentiellement des paroisses euh, autour et à Toulouse. Et on va essayer un peu de, de, les, de les agrandir. Mmh.
0: Claude Colomès, j'aimerais me tourner vers vous. Vous êtes thérapeute et vous formez euh, les écoutants de l'association Louis et Zélie Martin. Euh, comment ça se passe justement euh, cet accompagnement de ces personnes qui vont écouter euh, Est-ce qu'il faut un certain profil Est-ce qu'il faut une certaine expérience Racontez-nous comment ça se passe
2: en fait, euh, non, il n'y a pas de profil particulier. Il faut juste que les personnes aient envie, sentent dans leur cœur mmh. l'envie d'accompagner les autres. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est une question d'écoute, de, de, voilà, de, 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 de présence à l'autre, de désir d'écouter l'autre. Alors, moi, je donne des formations. Je donne une formation sur un week-end pendant deux jours. Mmh. Et donc, je, je, je donne aux, aux personnes des outils. Euh, bien sûr, en deux jours, on ne devient pas psychothérapeute, c'est évident.
0: Ça se saurait. Ça
2: se saurait, bien sûr. Ce serait un peu trop facile. Mais en tous les cas, je leur donne des outils de manière à ce que ces personnes-là accompagnent sans orienter, sans conseiller. Parce que qui on est pour conseiller, on ne peut pas se permettre de donner une direction aux personnes. L'essentiel, c'est que enfin, c'est surtout une formation à base de questionnement, de façon à ce que la personne trouve elle-même son propre chemin. Donc on n'est pas, pas interventionniste dans la vie de l'autre, on apprend, on apprend ça puisqu'on n'est pas psychothérapeute quand on a fait deux jours de formation. Donc c'est une formation qui permet d'accompagner, d'écouter, ce n'est pas tout à fait une écoute euh, passive c'est pas j'écoute euh, et puis je prie et puis voilà c'est fini non on va vraiment aider la personne à répondre à ses propres questionnements mmh. donc à fouiller du questionnement mais pas à donner des réponses, jamais et comme disait Daniel on, 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 on va orienter les personnes, on va proposer aux personnes, euh, parce que nous sommes des relais, nous, nous ne sommes pas l'association Louis et ne donne ne se, ça ne se termine pas là, on est des relais, oui. on est censé recevoir les personnes sur une dizaine maximum d'entreprises oui. de, 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 Entretien. Mmh. Et à la sortie, soit la personne dit bah, « ok, c'est bien », ou au bout d'une séance, au bout de trois, elle peut dire « ok, là, j'arrête là ». Mais si elle a, elle, si elle a besoin d'autre chose, on va lui proposer. Comme disait Daniel, ça peut être un médecin, ça peut être une psychothérapie. Ah,
0: vous orientez vers... Euh, on
2: oriente. Nous, nous sommes des passages, nous sommes des relais. Mmh. La personne vient avec une problématique. C'est si une problématique sociale. On peut l'orienter vers une association qui va l'aider. Si, si elle a des problèmes matériels, si elle a des problèmes de logement, si elle a des problèmes avec les enfants, j'en sais rien. On va orienter et, et en effet, on, a, on est en train de, de préparer une, une, une liste de personnes vers qui on peut amener les les personnes les écoutées
0: j'aimerais qu'on revienne justement sur la formation des écoutants euh, on peut pas tout peut-être prêt à entendre comment justement vous arrivez à, à préparer les écoutants à ça parce qu'il y a souvent des choses difficiles qui doivent être euh, dites et digérées par les écoutants
2: tout à fait tout à fait, les écoutants ont des émotions, comme tout le monde. Euh, ce sont pas des gens parfaits. C'est des gens qui vont se laisser impressionner, force, forcément, par ce qui se passe. Mais dans la formation, on apprend vraiment à avoir cette distance. Parce que, pourquoi cette distance Parce qu'en fait, ce n'est pas moi et l'écouté. Ce n'est pas l'écoutant et l'écouté. C'est l'écoutant, l'écouté et le Seigneur qui fait son boulot. Donc, il y, y a un relais aussi au niveau du moment où on passe avec la personne. Déjà, on a tous les autres écoutants qui prient en même temps. À l'heure où on reçoit la personne, elle est prévenue, le, tout le groupe est prévenu, à telle heure je reçois telle personne qui s'appelle tel prénom. Et donc tout le monde le prie. Des fois Daniel même est venu prier dans la pièce à côté pour être encore plus proche des, des écoutants et de l'écouter. Et comme le Seigneur est là, on a la foi et on a la certitude que le Seigneur va agir aussi. Donc on n'est pas tout puissant dans l'écoute. Ce on n'est on, pas nous qui allons... Euh, c'est pas que nous qui allons aider Nous on est, des, on est aussi des relais entre le Seigneur et la personne dans la prière et dans, et dans la foi dans la foi, le Seigneur va faire son travail
0: Daniel Ayoub, je me tourne vers vous euh, l'association on le disait euh, hors antenne elle existe depuis 2015 ça fait 9 ans et l'antenne de Toulouse, elle a été lancée il y a quelques mois euh, expliquez-nous comment ça a débuter oui. ce démarrage
1: alors, en 2015 <coughs> pardon Face au délitement des valeurs familiales et les situations dramatiques qui en résultent, mmh. c'est-à-dire des conflits, euh, euh, conflits conjugaux, familiaux, isolement, euh, addiction, etc., euh, Guillaume d'Alençon, euh, qui était délégué à la pastorale familiale du, au diocèse de Bayonne, et qui était le directeur de l'Institut de, de la Famille Life Europe, euh, a décidé de lancer les accueils Louise- élie Martin. Euh, à, cette, euh, ce lancement s'est euh, bien passé euh, le pape par trois fois il a confirmé le, 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 cette association en 2017, 2018 et 2019 euh, et le pape a dit qu'on devait former un hôpital de campagne pour aller aux périphéries des familles Voilà. Euh, donc, petit à petit, euh, les accueils s'installent dans différentes villes. Et en, pour Toulouse, euh, au départ, euh, Claude Colomès euh, nous avait parlé des accueils. Bon, c'était resté un petit peu en, en veille. Et puis, euh, sur, le, sur la paroisse de Balma, on, a, on, était, euh, on, avait, on réfléchissait sur l'encyclique papale, laudato si, de l sur l'écologie, où il y avait de, de nombreuses propositions. Et entre-temps, il y a eu le covid et à ce moment-là, au moment de la Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes en situation dramatique, familiale, en, en situation de désespérance, euh, et complètement isolées, anxieuses et tout ça. Et du coup, on a voulu euh, faire, euh, mettre aussi un caractère humain à l'écologie. Et à ce moment-là, on a pensé que c'était bon de lancer les, les accueils louis Zéni Martin à Toulouse. Donc, sur la paroisse, de suite, il y a quatre personnes qui se sont présentées. Et Claude a, avait en même temps des contacts sur des personnes à Blagnac, à Castelgineste, à Toulouse. Et on a formé donc la première équipe sur Toulouse. Mmh. Voilà.
0: Et pour quelle réussite Ça fait à peu près un an que cette ça équipe fait, elle a été lancée. c'est Ça, ça
1: fait à peu près un an. Alors, euh, pour l'instant, on a eu des appels, des personnes qu'on a rencontrées, euh, mais nous avons besoin surtout d'être visibles. Yeah. C'est pour ça que nous vous remercions spécialement de, de nous avoir ouvert l'antenne aujourd'hui, euh, parce qu'encore, nous ne sommes pas connus. Alors, nous, nous fonctionnons en distribuant des, des flyers qu'on dépose dans mmh. les églises ou dans les commerces, mais encore, ce n'est pas, pas suffisant. Euh, et nous contactons de plus en plus de paroisses et de prêtres qui nous font bon accueil et pour pouvoir diffuser euh, cette
0: information. Mmh. À l'heure actuelle, l'équipe de Toulouse, c'est combien d'écoutants
1: Alors act euh, actuellement, nous, sommes <coughs> nous, nous avons démarré à 8 écoutants. Euh, une de nos écoutantes est décédée au printemps. Et il y a trois autres écoutantes qui ont arrêté par, pour des, des raisons familiales ou de travail, parce mmh. que c'est quand même C'est prenant, j'imagine. C'est mmh. prenant. Euh, et nous sommes à quatre et nous avons besoin d'augmenter nos effectifs aussi. Mmh. Alors voilà, je fais un appel à ceux qui seraient intéressés. Euh, nous serons ravis de les, de, les, de les prendre avec nous et de faire le chemin ensemble.
0: Vous avez un local où vous recueillez ces appels ou chacune vous faites ça depuis chez vous
1: euh, alors, nous n'avons nous avons, nous pas de locaux. Nous avons un numéro de téléphone et un mail. Qu'on peut donner. Oui, qu'on peut donner. Alors, le téléphone, c'est le 07-66-43-92-81. 07-66-43-92-81. Et le mail, c'est <cười> accueil, avec un A majuscule, point Louis Azeli, tout se tient minuscule trente et @gmail.com. De toute façon, si vous voulez avoir les coordonnées de la, de, des accueils de Toulouse, vous pouvez aller sur le site euh, Accueil Louis Azeli Martin de, national. Mm -hmm. Vous aurez une carte de France et vous cliquez sur le, le petit logo Toulouse et vous avez le, les, les adresses et le, le téléphone. Voilà. Alors donc, euh, il suffit tout simplement de nous joindre par téléphone ou par mail.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, ce sera la seule, et on revient dans quelques instants.
4: Soit
3: dans la cité mariale 96.
0: Vivante église, Timothée-Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Daniel Ayoub, co-responsable des accueils Louis et Zélie Martin à Toulouse, Claude Colomès, thérapeute et formatrice des écoutants, et Virginie, bénéficiaire de l'association. Virginie, je me tourne vers vous justement. Vous étiez dans, dans quel état de vie, si je puis dire, au moment où vous êtes arrivée au sein de l'association
3: Disons que j'étais dans un état un peu de détresse. Mm -hmm. Je ne savais pas vers qui me tourner. Euh, J'étais déjà allée voir euh, un psychiatre qui, ça ne s'était pas forcément très bien passé. Et puis, euh, un jour, en sortant de, de la messe, hein, j'ai vu euh, sur une table, en fait, un flyer de l'association louis Zélie. Et euh, je me suis dit, c'est bah, un clin d'œil du Seigneur, je pense mmh. qu'il veut me donner un petit coup de main. Mmh. Et puis, euh, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Euh, je suis tombée sur une personne, alors je ne sais pas laquelle. Qui, était, qui a pris un petit peu mon profit, qui m'a posé quelques questions et qui m'a proposé de me rappeler pour m'orienter vers quelqu'un qui, euh, qui serait apte en fait à me recevoir et à m'écouter.
0: Mmh. Vous disiez justement, je ne savais pas trop vers qui me tourner. Pourtant, euh, l'église, elle regorge d'associations euh, qui proposent d'accueillir la détresse des gens. Qu'est-ce qui change avec les accueils Louis et Zélie Martin
3: euh, Disons que ma détresse était essentiellement psychologique et pas mmh. matérielle. Ok. Et euh, les associations comme le Secours catholique où euh, j'avais pas eu l'idée en fait, mmh. j'avais pas eu l'idée et euh, et je crois en fait je crois que c'est vraiment un clin d'œil du Seigneur parce qu'en fait j'avais pas j'avais pas l'intention de me tourner vers quelqu'un je restais un petit peu enfermée vers mon, en, vers moi-même hein. et euh, le contact en fait le, le fait de voir cette affiche tout de suite ça m'a mmh. fait tilt ça vous a éclairé ça m'a complètement éclairé ça m'a complètement éclairé et euh, je dois dire que pour moi ça a été euh, ça a été assez euh, assez merveilleux parce que je me sentais extrêmement seule hein, et euh, donc j'ai été orientée vers une personne qui m'a accueillie euh, de façon très chaleureuse, et, euh, qui a été euh, vraiment dans la bienveillance, euh, qui m'a tout de suite mis en confiance, donc mm -hmm. j'ai pu euh, parler, euh, vraiment dévoiler en fait tout, tous mes soucis et euh, je me suis absolument pas sentie jugée. Et ça s'est fait dans un cadre, euh, déjà ça s'est fait dans une paroisse, enfin dans une salle paroissiale. Mmh. Et elle m'a tout de suite dit qu'il y avait des personnes qui priaient pour moi. Et je dois dire que ça, ça a été aussi euh, extrêmement réconfortant. Et euh, je me suis sentie encore plus épaulée. Et je savais que le Seigneur était encore là avec mmh. moi et avec la personne qui m'accompagnait. Et euh, l'entretien a été relativement long parce que la personne s'est euh, beaucoup investie, a été très euh, dans l'empathie et vraiment m'a posé plein de questions pour que je dévoie à la fond mon problème et, et en fait je pense que euh, comme, le, comme le dit aussi bien Daniel que Claude, hein, elle n'était pas apte c'est pas une psychologue, donc en fait c'était pas vraiment mon attente mmh. d'être euh, directement euh, suivie mais elle est, justement elle m'a conseillé quelqu'un qui pourrait être euh, apte à m'aider, ce qu'elle a fait et par la suite, je me suis fait aider. Et c'était euh, un, un grand secours pour moi. Parce que ça m'a ça redonné en fait beaucoup d'espoir. Et ça m'a sorti de, un petit peu de, euh, de, de ce repli sur moi-même que j'avais. Et que ça m'a redonné l'envie de m'en sortir. Euh,
0: voilà. Est-ce que justement, ça n'a pas été trop compliqué de, de prendre son téléphone et de dire j'ai besoin d'aide Parce que c'est parfois compliqué. Peut-être que Claude Colomès pourra dire quelque chose là-dessus. De reconnaître qu'on a besoin d'aide et qu'on on a besoin de quelqu'un pour sortir de cette situation euh,
3: je, je, je pense que le fait d'avoir euh, vu le flyer, d'avoir vu que des, des personnes le faisaient de façon bénévole, donc vraiment pas mmh. pour un travail, à ce côté don de soi pour aider, mmh. euh, inspiré par Dieu, euh, ça m'a donné un élan, et je n'ai pas eu du tout de mal à prendre mon mmh. téléphone, non pas du tout. Au contraire, pour moi, ça a été une bouée
2: de secours.
0: Mmh. Claude Colomès, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur cette question
2: euh, oui, je pense que les personnes ont du mal, comme vous l'avez évoqué, à prendre le téléphone et à dire « j'ai besoin d'aide mmh. ». Et souvent, euh, moi en tant que psychothérapeute, je remarque que les, les personnes qui viennent vers moi, c'est comme quand on va chez le dentiste que quand on a très mal aux dents. On ne fait pas vraiment du préventif. Les, les, les personnes viennent quand elles, en, elles sont à bout, que vraiment elles n'en peuvent plus. Elles disent « bon allez, là je tends une main, je, je demande un secours ». Mais avant, c'est vrai que les personnes arrivent souvent quand elles ont déjà accumulé longtemps euh, des problématiques de la solitude, de l'isolement. Et à un moment donné, bah, il se fait la petite étincelle dont parle Virginie, le, le petit déclic qui fait que la personne elle, va décrocher son téléphone. Mais c'est vraiment une main tendue quand les personnes n'en peuvent plus, très souvent.
0: Mmh. Virginie, je vous laisse reprendre le micro. Comment justement vous avez été accompagnée euh, Alors sans détailler tout ce qu'il en est, hein, ça vous appartient Mais euh par quelles étapes vous êtes passée Vous étiez dans une situation de détresse et vous disiez que ça vous a redonné confiance en vous, ça vous a redonné de la lumière, oui.
3: l'espérance. Oui, tout à fait. Euh, parce que déjà, le fait de, de pouvoir parler en mmh. confiance, savoir qu'on n'est pas jugé, être dans... Euh, la personne nous écoute avec empathie. Et... Euh, et ne, ne, Ni ne nous, nous juge Ni mmh. ne nous conseille En fait j'ai pas été conseillée Ah oui il n'y a pas Donc, vraiment de
0: conseil c'est ça C'est juste une oreille attentive
3: voilà, J'ai été conseillée juste en phase finale pour m'orienter vers quelqu'un mmh. Sinon j'ai pas été euh, aidée Enfin conseillée Ni dans mes pensées ni dans mes actes hein. euh, C'est juste en fait Que j'ai l'impression de vider mon sac De m'alléger d'un énorme poids Et de savoir que j'étais plus seule Que quelqu'un pouvait m'épauler pour avancer mmh. Pas forcément pour le résoudre hein. Mais peut-être que, en fait, que la résolution, d'ailleurs, elle viendrait de moi. Mmh. Mais euh, pour me, euh, vraiment, oui, pour me conseiller, m'orienter et, euh, et m'aider avec la foi du conseillant et avec ma foi. Et, euh, et me redonner confiance, en fait, et beaucoup d'espoir.
0: Daniel Ayoub, on parle beaucoup de, de foi, la foi qui est très importante pour la guérison. Pour ceux qui n'ont pas la foi, déjà, est-ce que vous les accueillez Et justement, sur quel outil on peut s'appuyer
1: euh, Oui, nous accueillons absolument tout le monde. D'ailleurs, euh, euh, quelles que soient leurs euh, leur croyances. D'ailleurs, euh, Guillaume d'Alençon euh, nous a partagé qu'il avait accueilli une personne qui était parfaitement athée. Et lorsqu'il a demandé à la personne, « Mais pourquoi avez-vous choisi un accueil qui est chrétien mm ?» -hmm. Et la personne lui a dit, « C'est parce que Mère Teresa a existé. » Et en fait, ce que je pense les gens viennent euh, chercher quand ils choisissent les accueils Louis et Zélie, c'est justement euh, cette, euh, cet accueil sans condition, euh, fraternel, euh, sans jugement euh, qu'on qu peut avoir. Voilà. Euh, après l'esprit des accueils, euh, je dirais que... Je voudrais citer euh, Soanna, qui, qui est l'écoutante qui est, qui, est, qui, est, qui est décédée, qui était une merveilleuse personne, et qui nous a partagé sa première rencontre en disant « Je suis allée à cette rencontre comme la servante inutile.
4: » Ah, intéressant. Et,
1: et j ai, j ai, moi, j'ai trouvé ça très beau, parce que servante, c'est vraiment la personne qui est attentive à ce que va dire son maître, attentive, respectueuse, qui ne se permet pas de juger, et qui est prêt à écouter et à, et à faire ce que son maître demande, est inutile, parce qu'en fait, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui agit à travers nous, euh, qui sait ce qu'il faut pour la personne qui est en face de nous, et, et nous, nous sommes juste un relais inutile.
2: Mmh.
1: Voilà, donc euh, je rends hommage à Sohanna pour... Euh, pour ce, ce, ce partage qu'elle nous a fait et qui est très beau.
0: Claude Colomès, je me tourne vers vous. Euh, je rappelle, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes formatrice des écoutants. Euh, les écoutants, leur rôle aussi, c'est d'être cette oreille attentive, euh, mais de donner aussi les clés aux écoutés, de trouver justement la force en eux de rebondir dans une situation qui est compliquée.
2: Alors, je ne sais pas si, on donne des, si, si je donne aux personnes que je forme des clés. C'est plus des... ouais, j'ai envie de dire c'est des outils. Vous allez me dire une clé, c'est un outil. Ça revient quasiment <rire> au même. <rire> euh, oui, une, une clé, elle va ouvrir une porte. Un outil, euh, c'est un cheminement. Mm. Et pas une, la clé, pour moi, c'est une solution. Il y a la notion de solution dans l'idée de clé. Outil, c'est juste je sors la boîte à outils... Et dans ma boîte à outils, ben, j'ai la prière, hein, j'ai l'écoute, j'ai l'empathie, j'ai l'amour de l'autre, hein, j'ai le retrait nécessaire pour ne pas m'impliquer émotionnellement. Ça, ça fait vraiment partie de la formation, parce que sinon, les écoutants, s'ils commencent, commencent à rentrer dans l'émotion dans de, de l'écouter, ben, c'est comme euh, disaient les évangiles, les deux aveugles qui marchent ensemble, ils vont tomber ensemble dans le trou. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce, ce recul aussi. Ça, ça fait partie des outils pour moi. Ce n'est pas, pas des clés, c'est des outils. Mmh. Et pendant deux jours, là sur les, 40, sur les deux jours de, de formation, il y a vraiment toute cette approche-là, euh, comme le disait très justement Daniel et comme l'avait souligné Soana, on est vraiment au service. Ce n'est pas moi qui aide, c'est je suis l'outil moi-même et je mmh. donne des outils pour aider la personne à avancer, elle.
0: Et qu'est-ce que justement vous trouvez dans cette association Pourquoi euh... Vous avez envie d'y contribuer Qu'est-ce que ça vous apporte justement Parce que on le rappelle, hein, c'est gratuit. Vous êtes tous bénévoles. Vous ne touchez rien. Justement, qu'est-ce qui vous donne envie de tous les jours euh, prendre le téléphone et être prêt à répondre aux personnes qui en ont besoin
2: Alors moi, je ne fais pas d'accueil. J'ai une, mm -hmm. une position un petit peu particulière. Mais vous faites
0: la formation, et j'imagine que ça aussi, c'est donne la
2: formation. En fait, euh, euh, au départ c'était euh, Daniel Desbois qui vient souvent ici euh, mmh. faire des émissions, qui, qui donnait donc ses formations, donc euh, partout en France où il s'ouvrait des nouveaux euh, groupes d'accueil euh, donc il allait donner des formations et puis petit à petit il a dit bon mais je te passe le relais et donc ça fait trois ans euh, avant le Covid, quatre ans maintenant je pense que quand c'est pas Guillaume d'Alençon qui s'en occupe puisque lui-même donne des formations, c'est moi qui vais me déplacer un peu partout en France pour mmh. donner des formations donc j'ai débarqué un petit peu là-dedans pour remplacer Daniel des bois et en même temps j'en suis absolument heureuse et ravie mais, et en fait, je me suis rendu compte qu'à Toulouse, il n'y avait pas de groupe d'accueil, alors,
0: alors que Toulouse alors, est une grande ville, quand même. Et... Voilà. Et
2: puis que j'habite ici, euh, et je dis, mais il n'y a ouais. pas d'accueil mmh. Louis ici, alors que la formatrice et, et l'ancien formateur étaient de Toulouse. Donc j'ai dit, on va faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai contacté Daniel. Donc moi, je ne donne, je ne fais pas d'accueil. Moi, j'accueille les gens parce que je suis psychothérapeute, c'est mon mmh. métier. Mais j'accueille pas dans le cadre des, des accueils de Louis Eli.
0: Daniel Ayoub, peut-être que vous, vous êtes écoutante euh, Oui. Et justement, même question que, que pour Claude Colomès, pourquoi vous aimez donner du temps à cette association
1: Bonne question. Euh, pourquoi on aime donner du temps euh, ben Tout simplement parce que euh, on a envie, on est attiré par, euh, par, euh, par les autres et on est sensible à la souffrance des autres euh, parce que pour nous, c'est comme euh, un frère ou une sœur qui est en souffrance. Je veux dire, mmh. c est, c est, euh, en Christ, on est vraiment frère et sœur. Donc, euh, on ne peut pas rester indifférent à la souffrance. On la partage.
0: Une petite question qui me vient justement pour les auditeurs qui nous écoutent et qui euh, se demandent le, le processus euh, de, de la prise en charge. Euh, le numéro, vous nous l'avez donné, on va le répéter, c'est le 07 66 43 92 81. Donc si on appelle ce numéro, comment ça se passe Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil Et ensuite, comment se passe l'écoute et le suivi alors
1: normalement, quand vous appelez, vous avez une personne qui vous répond. Si la personne n'est pas disponible, euh, vous laissez un message sur le répondeur et on vous rappelle. C'est impératif, on vous rappelle. De même que si vous écrivez sur les mails, on vous répondra sur, sur, sur le mail. Lorsque vous, vous avez la personne au téléphone, elle va vous demander... Euh, les grandes lignes de, de la raison de votre appel mmh. euh, l'endroit où vous habitez mmh. vos disponibilités en horaire et elle va elle va vous dire de que euh, elle, elle va elle va contacter les accompagnants et voir la, et vous rappeler pour vous, vous donner une, une une possibilité de rencontre aussitôt la personne euh, qui a qui a pris l'appel euh, contacte les, les, les accompagnants et voit quel est l'accompagnant qui est le plus approprié, et, et surtout les lieux et les heures... Elle, elle ajuste les yeux, les, les, pardon, les, les heures de, et les lieux d'accompagnement. Mmh. Alors, sachant que l'accompagnement peut être euh, de visu c'est-à-dire que la personne vient dans un endroit, souvent c'est un presbytère, une salle paroissiale, un endroit quand même qui reste discret, mmh. euh, et dont la rencontre est vraiment... Euh, une rencontre de deux personnes euh, si la personne ne souhaite pas il y a possibilité de faire un accompagnement par téléphone mmh. et éventuellement par visio si elle souhaite euh, rester chez elle et pouvoir euh, discuter euh, avec euh. et ça c'est intéressant qu'elle le, qu le dise au départ pour qu'on puisse voir parmi les accompagnants lesquels peuvent faire...
0: Euh, sont une... les plus appropriés voilà sont mmh. les plus appropriés et euh, c'est possible euh, de rencontrer une personne de l'association euh, sur toute la ville de Toulouse ou au-delà Expliquez-nous quels sont les lieux justement où, peut, Alors, où les écoutes sont possibles.
1: Disons que les écoutes sont liées en fait à notre, notre, notre implantation sur Toulouse, qui et est oui. encore un petit peu réduite. Euh, pour l'instant, nous avons, nous avons les, la commune de Balma et le... Enfin, le, la, la, le toutes les paroisses qui dépendent de palma euh, sainte torinz aussi, nous sommes accueillis, à Castelginest, à Toulouse, il y a le Christ-Roi, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc, mmh. où on peut faire des écoutes. Euh, et nous allons essayer de contacter d'autres prêtres pour étendre un petit peu et pouvoir proposer des lieux le plus près possible des, des personnes. Mmh. Sachant que s'il faut, nous nous déplaçons, mais c'est toujours, une, si c'est une rencontre euh, avec une personne c'est toujours dans un centre paroissial ou dans un, euh, un local ce n'est pas à domicile mmh. voilà.
0: Virginie pour clôturer cette émission je vous laisse prendre le micro, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à ces auditeurs qui sont dans une situation de détresse de solitude et qui hésitent à prendre leur téléphone pour euh, se faire aider
3: ben, Je voudrais leur dire justement qu'elles n'hésitent pas parce que pour moi ça m'a beaucoup aidé ça m'a vraiment redonné espoir et ça m'a euh, ça m'a aidé à avancer dans ma vie et euh, même si tout n'est pas résolu aujourd'hui, euh, je dois dire que j'ai toujours de l'espoir et, et, euh, et je continue à avancer un peu chaque jour. Euh, C'est très motivant et il ne faut, faut vraiment pas que les personnes aient peur. Parce que l'accueil est vraiment très chaleureux, avec beaucoup d'empathie, sans aucun jugement, dans la totale anonyme, euh, dans, dans, un, oui, dans un cadre complètement anonyme. Hein. Oui. Donc... Euh, voilà, vraiment qu'elles n'hésitent pas, qu'elles prennent leur téléphone ou, ou qu'elles écrivent un mail et euh, ça ne peut être que positif de toute manière. Mmh.
0: Que vous soyez donc célibataire, en couple, en situation de détresse oui. personnelle, euh, des grands-parents qui aient des difficultés avec vos enfants ou petits-enfants, les accueils Louis et Zélie Martin sont là pour vous écouter et vous proposer un accompagnement. On va rappeler le numéro, c'est important, 07 66 43 92 81. Je répète pour que vous puissiez prendre... Votre, un, petit, un petit morceau de papier pour noter le numéro 07-66-43-92-81 ou sinon il y a un mail accueillouis et zélie 31 gmailcom Merci beaucoup à toutes les trois
1: Merci Timothée de nous Merci. avoir accueillis et de nous, nous permettre un petit peu d'être de, de, connus, d'être un petit peu plus connus
0: Merci à vous, c'est déjà la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
3: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00